0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Gibt es dann bestimmte Muster, die jeder direkt reflektieren kann, wenn er jetzt in die eigene Partnerschaft blickt? Also der eine sagt vielleicht, äh, ich habe ein Klammeräffchen um mich herum, der andere sagt, er oder sie ist so cholerisch und ist so aufbrausend. Na, da gibt es natürlich verschiedene Muster. Also, also wofür stehen Sie und wie, wie kann derjenige reflektieren?
1: Du kannst die aufteilen, die ganzen Muster, indem du, das hat Platon gesagt, also vor 2500 Jahren, hinter jedem Ding ist eine Idee. Okay, unsere Politiker und Politiker die versuchen, die Probleme auf der Problemebene zu lösen. Das schauen wir uns Jahrzehnte schon an, je nach Alter. Uns führt zu nichts, muss man sagen. Ja, Die Pandemie war klassisch. Voller Lockdown, halber Lockdown, doppelter Lockdown, Knockdown, noch ein Down. Hm, also irgendwie ideenlos, fantasielos, ohne viel Wissen. In Österreich haben wir einen Gesundheitsminister, der ist Arzt von den Grünen. Der hat letztens gesagt, die eine Woche bevor Gesundheitsminister wurde, die Impfung geht gar nicht ins Blut. Das muss man sich mal anhören. Das ist so, das ist wie wenn ein Maurer sagt, zum Mauern brauchst du keine Steine. Also das ist mit Abstand der, wie soll ich sagen, minder begabteste Satz, den ich je gehört habe von einem Mediziner. So, da kommt einfach nichts raus, wenn du auf der Problemebene bist. Hat schon Einstein gesagt, der ja bei mhm. dir da auch steht. Also...
0: Du kannst die Probleme nicht mit der gleichen Art und Weise lösen, wie sie im Stand sind, ja.
1: Genau, Problemebene, Lösungsebene, zweierlei. Paul Watzlawick, unser österreichischer Philosoph, hat gesagt, immer mehr vom Selben führt zu keiner Lösung. Mhm. Immer dieselbe Corona-Politik, diese fantasielose, maßlose, führt zu keiner guten Lösung. Ja, also man müsste ja nur ehrlich sein, schauen, wo ist Israel heute, wo ist Schweden heute. Und dann könnte man sagen, hoppla, wir haben uns da geirrt. Ja, es wird immer quärlicher in Israel und die Schweden haben seit Monaten kein Thema mehr damit. Die Bulgaren hatten keins und die Kroaten hier bei uns im um Ecke haben auch keins. Also man könnte schon einfach mal ein bisschen vergleichen. So hat semmelweis hat das gemacht und eines der großen Probleme der Medizin gelöst. Ja, wenn man auf die tiefere Ebene geht. Also Platon sagte, in jedem Ding ist eine Idee, lass uns auf die Ideenebene gehen. Das wäre der springende Punkt. Und dann hast du, wenn du, jetzt, du dich mit einer Frau einlässt, das Thema... Bei ihr ist die Anima mehr im Vordergrund und der Animus im Hintergrund, bei dir der Animus im Vordergrund, die Anima im Hintergrund. Muss nicht unbedingt so sein, also ich habe jetzt schon das zweite Mal eine Frau, da bestellen wir immer ein Wasser, ein Bier und jede Bedienung stellt das Bier zu mir und das Wasser zu ihr und wir tauschen dann, so ist es schon losgegangen. Das kann schon mal sein, ja, dass der Mann Psychotherapeut sich ewig mit Seele beschäftigt und die Frau Betriebswirtschaft studiert hat und es auch kann und dann in einer Zahlenwelt lebt, viel mehr. Aber im Prinzip gibt es Anima und Animus, Yin und Yang, und aus dem Yin kannst du wie das Wasserelement und das Erdelement, die Weiblichen machen und Feuerelemente und Luftelement vier Elemente. Jedes Element hat drei Stufen, das Lodernde Feuer des Anfangs, das strahlende Feuer der Mitte, die Glut nach, wenn das Scheune niedergebrannt ist, so, also hast du vier Elemente mal drei Stufen, zwölf Prinzipien, das sind diese Lebensprinzipien. Oder Urprinzipien. Und du kannst diese Muster immer finden, als Mischung dieser Prinzipien. Ja, das, das ist keine Frage. Wenn du ein bisschen Ahnung hast, kannst du das immer tun und dann könntest du auch sehen. Also, wenn jemand sehr schnell aggressiv wird, könnte er auch einfach selbstmutiger leben. Dann muss er das nicht tun. Wenn jemand ein Klammeräffchen ist, wie du gesagt hast, hat er ja einfach Angst, alleine zu stehen. Angst, Angustus heißt eng bist du auf der zehnten Lebensbühne und dann kannst du sehen, da gibt es auch viele erlöstere Ebenen, mit der Angst umzugehen. Zum Beispiel kannst du mal fasten, da gehst du dann in der Regel durch die Enge in die Weite, du kannst dein Geburtstrauma, weil das ja meistens mit Enge zu tun hat, durchleben und und und. Also da gibt es schon viele anspruchsvollere Ebenen, als es einfach sich gegenseitig um die Ohren zu hauen. Weil effektiv ist es so, früher haben die Eltern das ja gestiftet, die Partnerschaft. Die haben gesagt, wir haben ein Baugeschäft, die haben ein Baugeschäft, baut doch was zusammen. Wir haben eine Brauerei, die haben eine Brauerei, baut was. Hat auch funktioniert. Ne? Dann weißt du von der Resonanz her, wie Baugeschäft geht. Beide wissen das, die bauen was. Haben auch Kinder nebenher. Das hat ein Leben gehalten oft. Vor allen Dingen, weil die Frauen sich einfach immer zurückgenommen haben, glaube ich. Nun, heute machen wir das ja nicht so. Heute wollen wir ja, die Liebe auf den ersten Blick, du schaust irgendwo hin, es knallt schon, die Pfeile von Eros schlagen ein, bei ihr auch, tut euch zusammen, dann schaut ihr auch, ob die Resonanz funktioniert. Wenn ihr gleich kommt, sie gar nicht und so ein Gebastel im Bett passiert, dann lässt man es ja wieder. Aber wenn es jetzt ein schönes Liebesfest gibt, wunderbar, tut man sich zusammen und dann trägt es schnell auch mal vielleicht Früchte und und und. Und dann kommen natürlich ganz andere Sachen aus dir raus. Ja, also... Kinder sind ja in genialer Weise Therapeuten. Die legen ihre Patschhändchen immer in die Wunden und drehen sie dann auch richtig rum. Ich frage immer Therapeuten, die bei uns arbeiten wollen, haben sie Kinder? Es wäre das Beste, wenn wir Kinder haben. <lacht> naja, also wenn er keine hat und keine Haustiere, frage ich mich warum. Was hat denn der für einen Psychebezug grob gesagt? Weil ich dieses Urprinzipien Denken eigentlich immer anwende. So. Und du könntest natürlich immer bei jedem Problem, was du dir gerade um die Ohren schlägst, klar machen, okay, sie spiegelt mir jetzt meinen Schatten. Das regt mich so auf. Ja, wenn ich jetzt dir oder allen hier an den Bildschirmen, wenn ich jetzt einen schrecklichen Vorwurf machen würde, zu dem ihr aber keine Resonanz habt, gibt es wenig Reaktion. Ich sage, so, ihr Mörder. Mhm. Da werden die meisten lachen, wie du, schmunzeln, wie du jetzt auch. Warum? Nach dem Krieg geboren haben wir da nichts... Kein Bezug in dem Sinne, hast vielleicht mal deinen Chef umbringen wollen, aber es dann doch nicht getan. So, also da reagierst du nicht drauf. Wenn ich jetzt das viel milder mache, den Vorwurf, und sage, ihr Schwindler, dann überlegen die Ersten, woher weiß denn der das? Da gibt es einen Bezug, da kannst du ganz viel mehr drauf einsteigen. Ja, und... Der Partner, wenn der dir was spiegelt, was du in dir nicht gelöst hast, dann kannst du da volles Wort drauf losgehen und hoffen, wenn der aufhört mit seiner Eifersucht oder mit seiner Kl Klammerei oder mit seinem Geiz, dann ist das Thema aus der Welt. Ist es sowieso nicht, ja, weil es ja nur dein Spiegel ist. Aber da wird dann die Partnerschaft schon zur Therapie. Das passiert in der Regel am Anfang nicht, außer du kriegst früh ein Kind. Dann kommt es relativ rasch. Kannst aber auch vorteilhaft sehen, dann kommen die Schatten früh raus. Ja, also bist du nicht mehr so überrascht nach dreieinhalb und vier Jahren.
0: Hat alles immer Vor- und Nachteile in der Polarität. Rüdiger, vielen, vielen Dank für diesen, also deine Klarheit ist faszinierend. Würdest du sagen, dass die meisten Pärchen, die sich permanent nach diesem Hormoncocktail namens romantische Verliebtheitsphase sehnen, einen Fehler machen, weil sie immer wieder das gleiche Gefühl haben wollen wie von Anfang an? aber sich nie ja. wirklich einlassen und sich auch nie kennenlernen? Oder sagst du, bestimmte Pärchen ist nicht nur Schattenprinzip Auflösung, sondern die sind nur für eine Zeitpartnerschaft gedacht, aber nicht eine, eine langfristige Geschichte? Das also, kann es
1: wohl auch geben. Natürlich, beides ist möglich. Aber ich würde auch in einer Partnerschaft, die auch eine Tiefe gewinnt und die dann bleibt, wo man Kinder gemeinsam hat, würde ich auch raten, sich immer wieder solche Phasen zu gönnen. Also klar, kannst nach Venedig fahren und einfach mal irgendwie es dir richtig schön machen, ein paar Tage und deiner Liebe leben und deiner Lebenslust und gut essen und das Leben genießen. Das würde ich sogar dringend raten. Ich würde sogar raten, sich immer wieder reinzusteigern in die romantische Phase, indem man sich erzählt, wie es am Anfang war und was man für Träume hat, was man sich wünscht und so weiter. Also du kannst ja deine Fantasien leben, spielen und so weiter. Das ist ganz wichtig. Und trotzdem auch das Schattenprinzip einbeziehen. Ja, und es werden trotz allem solche dunklen Phasen kommen und die kannst du besser überstehen, wenn du gerade am Vormittag ein tolles Liebesfest gefeiert hast. Dann kannst du am Nachmittag, hast du es noch irgendwie so drin, dieses Gefühl von... Beziehungskonto Nachmittag.
0: ist voll, ne? die Münzchen sind drin. Mhm.
1: Genau, das wäre wichtig. Ne? Also nur Schattentherapie hält kein Mensch aus, nicht mal in der <lacht> also ein bisschen. Ich meine, wir haben ja auch all diese Neurotransmitter. Ich persönlich stehe auf vier Neurotransmitter. Das ist Serotonin, Serotonin fürs Wohlfühlen, Dopamin für Belohnung, aber auch Oxytocin, dieses Kuschelhormon. Mhm. Und wenn du die ganze Nacht gekuschelt hast, hast du genug Oxytocin. Mhm. Ich meine, da kommen wir her. Wir haben kuscheln müssen wegen der Kälte in den Höhlen.
0: Da mhm. hat sich
1: das gebildet. Und da gibt es auch dieses Wachstumshormon. Das kommt nach sechs Stunden Fasten. Also wenn ich jetzt Kurzzeitfasten mache seit 45 Jahren, das heißt, ich habe die meiste Zeit in meinem Leben, habe ich dieses optimistische Gefühl von Wachstumshormon. Wie heißt, das?
0: Wie heißt das Wachstumshormon?
1: Früher hat man es STH genannt, somatotropes Hormon. Ja. Heute sagt man für die Amis HGH, Human Growth Hormon. Verstanden. Und das also, sollte man jetzt nicht synthetisch kaufen, ist auch super teuer, ist auch nicht zu dosieren. Richtig. Das sollte man in sich entstehen lassen. Und nach sechs Stunden nicht essen, kommt es. So, also ein Kurzzeitfasten gibt dir wirklich gratis dieses Hormon. Oxytocin kriegst du auch gratis, musst nur kuscheln. Wenn niemand zum Kuscheln hast, geh ins Tierheim und schaff eine Win-Win-Situation. Hol dir eine Katze und kuschel. Ja, also auf jeden Fall besser als nicht kuscheln, weil Kuschelhormon ist einfach angenehm. Und Tiere nehmen uns auch noch viel ab.
0: Wundervoll. Rüdiger, wir kommen zu den Abschlussfragen, das heißt Ping-Pong-Prinzip, kurze Frage, kurze Antwort. Wunderbar. Mal angenommen, du würdest äh, dem Schöpfer persönlich gegenüberstehen und dürftest eine einzige Frage stellen. Welche wäre das?
1: Wie lange noch? <lacht> Dauert es, bis ich dann auf der Ebene bin.
0: Sehr, sehr gut. Ähm, hast du dich mit deinen Vorlieben befasst, jetzt wo du es gerade ansprichst? Oder, ja, oder wie, ja. wie intensiv?
1: Ja, sehr intensiv. Ich habe 30 Jahre Schattentherapie, also Reinkarnationstherapie gemacht. Ich mhm. habe viele, viele, also viele, mehrere Zyklen, 40 Stunden jeweils Reinkarnationstherapie gemacht.
0: Ja. Wahnsinn. Wenn du das jetzt runterbrechen müsstest, von den Vorleben, was du bei deinen Teilnehmern gesehen hast, in deine eigene Vorleben geschaut hast, welche Abkürzungen, also mal drei konkrete Tipps, wenn du verstehst, ne? Karma ist ein riesengroßes Rad, du kommst, du gehst und du heilst und transformierst, bis du endlich verstanden hast. Was würdest du den Menschen raten, nicht zu tun? Weil viele verlieren sich hier ja in der Welt, in dem Konsum, in diesen ganzen äußeren Dingen. Und, und alles ist ja so wichtig und Illusionen.
1: Also ich würde in der heutigen Situation das betont sagen, fürchtet euch nicht. Das sind eh die Worte der Hirten in der Bibel. Der Tod, ehrlich gesagt, ist, wenn du den öfter durchlebt hast, nicht etwas Entsetzliches, sondern eher Gevattertod, Freund Hein. Ich habe sogar mal so ein Buch über Filme geschrieben. Ich habe ja viel mehr Filme verschrieben als Pharmaka. Da gibt es ein Wunder, in Hollywood-Therapie heißt der, heißt das Buch mit der Margit, meiner ersten Frau zusammen. Und da gibt es ein, ein Film, die Bücherdiebin. Da kannst du das schön sehen. Der Tod ist eigentlich ein wundervoller Begleiter. Früher hat man sogar gesagt, Freund Hein. Also fürchtet euch nicht. Dann, diesen alten Spruch, du kannst nichts mitnehmen. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Also das... Der Konsumwahn ist auch eine Form von Manie, das ist eine Geisteskrankheit aus meiner Sicht. Und das muss jetzt nicht zu Messi führen, es vermüllt das Leben und füllt es an mit Materie. Und ich würde auch raten, unbedingt die Ebenen zu beachten. Also das Leben soll rund werden, aber nicht der Körper. Ja, also ein erfülltes Leben, das ist der christliche Auftrag, aber nicht ein überfülltes Leben. Das wäre dritter entscheidender Punkt, also mir fallen da noch mehr ein, aber...
0: Super schön. ich sage immer so etwas ähnliches, Erfolg ist oder ein erfolgreiches Leben ist äh, Ergebnisse plus Erlebnisse, also die beiden Bewusstsein, aber auch, ja, Gewohnheiten, die gut sind. Super Superschön, ähm, der beste Ratschlag, den du jemals im Leben bekommen hast, vielleicht auch irgendwo gelesen hast oder von jemandem gehört hast, für dich selbst...
1: Also richtig als Ratschlag habe ich das mal von einem Unternehmer bekommen, dessen Frau hatte ich therapiert, erfolgreich und dann ihn auch so als Patient, dann die Familie und er wollte, dass ich dann seine Firma berate. Das wollte ich nicht. Und dann ist er immer wieder gekommen und dann habe ich das schon gemerkt mit der Zeit, der hat dann die Probleme seiner Firma auf seine Familie projiziert und hat mich trotzdem die Firma beraten lassen. Habe ich ihm auf den Kopf gesagt, genau, weil Sie nicht zu uns kommen. Ja, würden Sie viel mehr Geld verdienen. Am Ende dieser Sitzung hat er zu mir gesagt, und äh, jetzt würde ich Ihnen was anbieten. Meine Zeit ist viel kostbarer als Ihre, deswegen sollten Sie zu mir kommen, nicht umgekehrt. Ja, ich verdiene viel, viel mehr als Sie. Und ich würde Ihnen jetzt zehn Minuten von meiner kostbaren Zeit schenken, wenn Sie wollen. Da habe ich gesagt, danke, ja, gern. Haben wir noch einen Platz gewechselt am Schreibtisch. Und dann hat er mich gelobt fürs Fasten und die... Ernährung und das Mandala-Buch und die Krankheitsbilderdeutung und die Reitkurse und Tauchen was ich alles mache, Bergsteigen, spirituell. Ich dachte, was soll jetzt der Quatsch? Und dann hat er allerdings gesagt, und wenn Sie so weitermachen, wird das nie was mit Ihnen. Da war ich etwas baff und dann hat er gesagt, Sie müssen sich auf eins konzentrieren und das durchsetzen. Und wenn Sie das durchgesetzt haben, können Sie auch wieder alles machen. So ist es auf zu vielen Hochzeiten tanzen. Und irgendwie ist mir das so reingefahren, weil das hatte mir mein Schwager vorher auch schon gesagt. Und tatsächlich habe ich das dann gemacht. Ich habe dann anderthalb, fast zwei Jahre im Wesentlichen nur Krankheitsbilderdeutung. Krankheit als Weg bis Krankheit als Symbol, Krankheit als Bar der Seele, diese ganzen Bücher auch in der Zeit gearbeitet, angefangen. Und das hat sich wirklich sehr aus, ausgezahlt. Ich habe sehr profitiert davon. Ja, diese Sachen, das wurden dann so Bestseller. Und das hat es mir sehr leicht gemacht. Also ich habe nie Akquisition betreiben müssen oder so, weil alles andere dann von alleine kam. Wow. Und insgesamt muss ich sagen, das ist so der eine persönliche Rat, habe ich unheimlich profitiert, weil ich zugehört habe meinen Patienten und die ganzen Steilvorlagen zu diesen Bestsellern habe ich von meinen Patienten. Immer wenn ich x-mal selber gefragt worden bin, habe ich ihnen zuliebe und mir zuliebe, sozusagen Win-Win, ein Buch drüber gemacht. Da musste ich nicht mehr selber erzählen die ganze Zeit. Und sie bekamen für wenig Geld viel mehr. Und so ist ein Bestseller nach dem anderen entstanden. Und dafür bin ich ja auch noch honoriert worden. Zwar nicht so, wie die meisten Leute glauben, wenn das Buch 20 Euro kostet, dass ich die kriege, aber auch die 1,70, die ich kriege, macht natürlich bei Millionen Büchern ziemlich was aus. Davon ist gar gebaut gewachsen. Also es, ich habe viele gute Ratschläge gekriegt und nach der Walfischmethode mir hier auch noch finanzieren lassen, heute sag mal Crowdfunding dazu. Also und ich muss auch nicht mal selbst machen, ich muss ja meine Bücher gar nicht verkaufen, das machen ja andere für mich. Ich schreibe sie, andere drucken sie, verteilen sie und so weiter. In 28 Sprachen, da habe ich mehrheitlich, versteht, die gar nicht, habe überhaupt nichts mit zu tun. Also es, ist irgendwie gut gelaufen. Da hat sich, haben sich die Fragen zu gutem Rat entwickelt.
0: Wahnsinn. Rüdiger, was bedeutet Glück oder Erfolg, Erfüllung für dich in einem Satz?
1: Ja, ein erfülltes Leben ist eins, wo du aus der Fülle lebst auf diesen zwölf Lebensbühnen. Erfolg ist, wenn du den Spielregeln des Lebens folgst.
0: schön. Weil der Fehler ist ja immer, wenn etwas fehlt. Ne? Mhm. Ähm, mal angenommen, du bist heute 97 Jahre alt und sitzt auf einer wunderschönen Veranda, liest ein schönes Buch oder hast gerade von deiner Hollywood-Therapie, von deinen Lieblingsfilmen, dir wieder einen angeschaut und siehst von Weitem, da ist eine Gestalt, die deiner Veranda immer mehr kommt. Und dann guckst du genau hin und dann erkennst du tatsächlich, das ist der Rüdiger aus dem Jahr 2021. Und der ist jetzt bei dir auf der Veranda. Du bist 97. Was gibst du ihm als Naht, Coaching, Rat, Hilfe, Support, Unterstützung, wenn du ihm einen einzigen Satz noch mitgeben könntest, aus der Perspektive des alten Weisen, der heute eigentlich schon bist? Das ist ja ein absurden
1: die Frage. Also,
0: warte es meditierend ab, das ist auf den Punkt und Rüdiger und Stichwort Hollywood-Therapie, ein anderes deiner wundervollen Bücher, die wir alle verlinken werden also der Mann hat über 70 Bücher geschrieben, ich glaube das wird ganz ganz viel Arbeit da ja. etwas wegzulassen also, ja, nee, die wichtigen, wesentlichen ja, genau, die, die verlinken wir alle, packen wir rein jetzt frage ich dich allerdings auch als Filmeliebhaber, wenn du dich mal für drei entscheiden müsstest wo du sagst, das macht was mit der Seele des Menschen, die vor allem mit dir tief in Resonanz gegangen sind. Welche drei wären das?
1: Ich habe so eine ganze Zeitserie in Hollywood-Therapie, was Spielfilme über die Seele verraten. Und der letzte Film, den würde ich aber nicht empfehlen, gleich zu schauen, sondern ich würde erst die anderen neun anschauen. Der letzte ist About Time. Alles eine Frage der Zeit. Finde ich einen wunderbaren Film. Einer der anderen ist The Legend of Beggar Vance. Oh, ja. Von Robert Redford. Den finde ich auch wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Wel Boah. Welchen von Robert
0: Redford? Ähm,
1: die Legende von Beggar Vance. Der, ja, den kenne ich, aber ich
0: wusste nicht, dass er von Robert, Robert Redford ist.
1: Doch, so, aber es ist mit Matt Damon und Charlotte Theron. Aber und ist Smith, genau. Aber der ist von? Redford hat den gedreht, ja.
0: Aber der Produzent? Das wusste ich gar nicht. Regisseur, Produzent? Regisseur, ja. Ist ja Wahnsinn, das wusste Im ich Alter nicht.
1: Ist, Der war ja als Schauspieler, hat er ja immer nur Robert den Redford gegeben. Ne? Der hat ja mit, ich nicht, mit 70 hat er noch den jungen Liebhaber für Christen Thomas gespielt, da in Pferdeflüsterer. Ja, Wahnsinn. Aber Wahnsinn. da hat er auch schon die Regie übernommen. Der ist ein grandioser Regisseur dann geworden.
0: Ja, was auf, da muss ich die eine Sache verraten, weil die einzige Frau, die im Hollywood jemals einen Oscar für Filmmusik bekommen hat, das ist Rachel Portman und sie macht die Musik zu Begawins. Die kennen auch die meisten nicht, aber ich wusste nicht, das Doch. ist ja. ja verrückt. Und der dritte Film?
1: Ja, ich glaube, die Bücherdiebin wäre das. Den habe ich ja schon erwähnt, weil der wirklich so, also das Verhältnis zu, dem, zu unserer Endlichkeit, zum Tod verändern kann. Mhm. Das ist ja, glaube ich, immer so ein entscheidender Punkt. Verändert es dein Weltbild? Ja, wie ich Corona als Weckruf geschrieben habe, da habe ich drei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Bücher gelesen vorher noch. Und da war auch eins, was mein Weltbild wirklich verändert hat, noch vor allem Namensvetka, Rutger, heißt es. Rüdiger, Rutger Bregmann, Humankind. Und da habe ich so vieles verstanden, was ich nie einordnen konnte. Ich habe ja lauter freundliche Menschen, gute Menschen erlebt in über 40 Arztjahren und kriege immer mitgeteilt, wie böse wir alle sind. Und der erklärt es und löst es auch auf. Wir sind viel besser, als wir denken. Also, das war für mich so ein Buch, was mein, Le mein Weltbild verändert hat. Und das ist etwas, was die bücher Bücherdehnen auch kann, wenn man sich darauf einlässt.
0: Wundervoll. Rüdiger, du hast hier in wenigen Sätzen, also die Essenz und Weisheit und Klarheit und dabei so eine demütige Art und Weise, du nimmst dich selbst nicht zu ernst. Du sagst ja selbst, lieber Gott, wann ist der Zyklus durch? Und, und bist dir allerdings gleichzeitig deiner Leuchte bewusst? Ich muss gerade so eine Szene denken als es ist jetzt keine Sympathie zu Obama, aber ich weiß, als er acht Jahre dann Präsident war und dann irgendwann mal letzte Auslandsreise hatte, dann ist er nach Griechenland gereist und stand da an dieser langen, langen Kette äh, direkt äh, von, von diesen äh, Gebäuden, wo die Diplomatie vor ein paar tausend Jahren entstanden ist und sagte, hier dieses kleine Kettenstück, das bin ich auf dieser langen Kette der Demokratie und ich konnte nur ganz, ganz wenig bewirken in diesen acht Jahren. Und obwohl du 70 Bücher und zahlreiche Bestseller darunter publiziert hast, dass du diese Weisheit so leicht verbindest mit dieser Demut und dir absolut dessen bewusst bist, wir sind hier auf einer kleinen Durchreise, teilen unsere Leisten, unsere Beiträge und gehen wieder, dich selber nicht zu so ernst nimmst und vor allem so vielen Menschen äh, ja, Leichtigkeit, Verständnis, Mitgefühl für jeden auf seiner Reise mitgibst, also groß, groß faszinierend, was du machst, eine wundervolle Empfehlung, Weisheit auf zwei Beinen und dabei mit so viel Demut und Leichtigkeit. Rüdiger Dalke, danke, dass du bei uns bist.
1: Danke Maxim für die Einladung und euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch auch was gegeben.
0: Dankeschön. Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind, so teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen.